0: Come on Church, wir sind zurück in unserer Reihe über Ruth. Yes, komm, lass uns einmal Gott einen Riesenapplaus geben. Lass uns einmal jubeln. Hey, herzlich willkommen Online Church. Herzlich willkommen Ludwigslust parschim Es ist so gut, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Mattes Thiermann. Ich bin Pastor dieser Gemeinde. Gemeinsam mit meiner Frau, die eben noch in der ersten Reihe saß. Jetzt ist sie weg. Ähm, aber... Ähm, wenn ihr meine Frau sagt, sagt ihr, dass ich gut über sie gesprochen habe heute? Das wäre total nett. Wir befinden uns mitten in der Predigtreihe Ruth. Irgendjemand gesegnet worden bis jetzt von dieser Predigtreihe? Come on. Yes. So ermutigend. Hey, wir sind in ein lautes Haus, deswegen wundert dich nicht. Wenn jemand anfängt zu klatschen, klatsche einfach mit, weil das macht viel mehr Spaß. Amen. Wir probieren das einmal. Nochmal Gott einen riesen Applaus gebe. Seht ihr? Macht viel mehr Spaß, wenn wir so... Ludwigs Lust, seid ihr auch mit dabei? Come on! Hey, wer von euch hat schon mal jemanden angeschaut und sich gedacht, oh, ich wünschte, ich hätte das auch? Hat sich gedacht, oh, ich wünschte, ich wäre auch so? Du siehst jemanden oder Teile von einem Leben von jemandem und denkst, boah, das ist so beneidend. Manche von euch, ihr seht auf Instagram, seht ihr Leute, die vier Billionen Follower und Friends haben und ihr seht jeden Tag in ihrer Story, wie die in einem schönen Restaurant essen gehen, wie die an irgendeinem Strand sind, wie die die perfekte Bikini-Figur haben, haben, wie die Freunde haben, die alles Wilde mit den erleben und das, was man denkt, ist, oh, ich hätte das auch gerne. Oder manche von euch, ihr seht Menschen, die studiert haben und die jetzt tatsächlich in dem Job arbeiten, das, was sie studiert haben. Denn du hast auch studiert, aber du hast nicht das Glück gehabt und hast einen Job gefunden, deswegen machst du jetzt was vollkommen anderes und du weißt, was er studiert hat, weil du das auch studiert hast und du weißt nur ungefähr, wie viel er verdienen wird und welche Karriere er macht und du denkst dir, das hätte ich auch gerne. Hey, oder im Ministry, du schaust dir Leute an, die, die on stage sind, die prayer leiten, die so einen Unterschied machen und du denkst, wow, so gerne wäre ich diese Person oder, oder hey, du schaust dir Familien an, wer von euch kennt es diese ekligen Familien, die wiederkommen und sagen, Weihnachten war so schön und du betest und denkst so, Weihnachten war schön bei euch, wir sind dankbar, dass bei uns keiner getötet worden ist und wir nicht geschieden sind, das war unser gutes Weihnachten. Wisst ihr, was ich meine? <lacht> Yes! Und du denkst so, ich will auch eine Familie sein, die sagt, Weihnachten ist so schön, weil ich Zeit mit der Schwiegermutter verbringe und Zeit mit meinen Eltern verbringen und es ist so schön, aber deine Familie ist nicht so. und du hm, Oder du siehst Leute, die, die wirken viel glücklicher als du. Die wirken so, als ob die viel mehr Frieden haben als du und du schaust dir an und denkst, Ey, ich wünschte, ich hätte das. Ich wünschte, mein Leben wäre so. Ich wünschte, meine Ehe wäre so. Ich wünschte, das wäre auch so. Das Problem ist aber, wenn du danach schaust, wo jemand gerade steht, siehst du nur das aktuelle Kapitel ihres Lebens. Du siehst nur den Status Quo. Du siehst nicht die ganze Story. Du siehst nicht die vorherigen Kapitel, die bis zu diesem Kapitel passiert ist. Du siehst das aktuelle Kapitel und denkst, das will ich auch. Aber du siehst nicht Kapitel, was vorher war, was heißt Herzschmerz wegen den Schwierigkeiten. Du siehst nicht das Kapitel mit dem Titel Private Opfer. Du siehst nicht das Kapitel mit dem Titel Unsicherheit besiegen. Du siehst nicht das Kapitel mit dem Private Kämpfe auskämpfen, du siehst nicht das Kapitel mit den geistlichen Zweifeln, die über äh, die, die, die überkommen werden müssen, du siehst nur das aktuelle Kapitel und ich möchte dir heute im letzten Kapitel von Ruth etwas zeigen, ganz kurz an die Technik, wenn ihr das Piano ein bisschen leiser machen könnt, auf meinen hier vorne, Krall, du spielst super, Blicken. Hey, und ich möchte heute im letzten Kapitel von Ruth hier und auch Ludwigs Lost und Online Church, ich möchte ein wichtiges Prinzip zeigen, was wir in dem Kapitel Ruth sehen, aber was für dein Leben wichtig ist. Dieses Prinzip ist das, die Entscheidungen von heute, die Entscheidungen, die du heute triffst, entscheiden, welche Geschichte du morgen erzählen wirst. Deine Entscheidungen von heute bestimmen, welches Kapitel du morgen zu erzählen hast. Deine Entscheidung von heute. Was du heute tust, was du heute nicht tust. Mit wem du Zeit verbringst, mit wem du keine Zeit verbringst. Die Entscheidung von heute entscheiden, welches Kapitel du morgen lebst. Und für alle, die unglücklich mit ihrem jetzigen Kapitel sind, für alle, die sagen, du willst ein besseres Kapitel, du willst ein anderes Kapitel, du willst eine andere Geschichte, dann hast du es heute in der Hand und der Titel der Predigt ist, was ist dein nächstes Kapitel? Gott, ich will dir danken für diesen Gottesdienst. Ich will dir danken für das, was du vorbereitet hast, Gott. Ich will dir danken für unseren Standort in Ludwigslust. Ich will dir danken für Online-Kirche. Ich will dir danken für jeden, der hier ist. Gott, ich bete, dass du heute in unsere Herzen sprichst, denn du hast ein Kapitel für uns vorbereitet. Du hast was Großes noch da, Gott. Und wir beten heute, dass du unsere Herzen öffnest, um uns zu helfen, Entscheidungen zu treffen, die dein Kapitel schreiben für unser Leben. Gott, so bete ich, dass du unsere Herzen öffnest, dass dass es heute nicht um mich geht, sondern allein um dich geht, Jesus. In Jesu Namen. Amen und Amen. Hey, und lass uns Gott nochmal einen riesen Applaus geben. Hey, ganz kurz, lass uns zurück zur Geschichte gehen. Hey, falls du was verpasst hast in den letzten Wochen oder eine Episode von Ruth, wir sind, wir sind in der ersten. Rom-Com der Geschichte gelandet. Amen. Wir sind in der Geschichte von Ruth und Boas und wir alle wissen, dass wenn es eine Fernsehschau wäre, dann wäre es eine Liebesgeschichte. Und hey, wie jede gute Fernsehserie gibt es immer eine Zusammenfassung vor, vor unserer heutigen Episode. Amen. Einen kurzen Rückblick auf vielen Dank. Hey, und wir sehen den Rückblick. Du siehst Ruth. Ruth ist aus Moab, Ruth ist eine moabitische Witwe, die irgendwann die Entscheidung geschlossen hat, Moab zu verlassen, um zu Gott zu kommen, um zu den Gott Bethlehems zu kommen. Und sie ist nach Bethlehem gekommen, ohne viel Hoffnung, ohne Ressourcen, sondern mit der Treue zu ihrer Schwiegermutter und zu der Treue zu Gott, also musste sie arbeiten. Und das, was Ruth nicht getan hat, ist, was die meisten Witwen zu dieser Zeit getan haben, um Geld zu verdienen, haben die meisten Witwen entweder gebettelt oder ihren Körper verkauft als Prostituierten, um, einen, um ihr Leben laufen zu können. Aber das hat sie nicht getan. Stattdessen ist sie auf ein Feld gegangen, um die Ehren zu sammeln. Die Ehren sammeln war quasi das, die Tafel Gottes zu dieser Zeit. Der, es gab das Gesetz, dass wenn im Feld ge geerntet worden ist, dass das was runterfällt nicht aufgehoben werden darf, damit Menschen, die arm sind, verwitwet sind, das aufsammeln können. Und Ruth tat dies und ganz zufällig ganz zufällig landet sie auf dem Feld von Boas. Boas ist Großlandbesitzer in Bethlehem. Er ist, er ist ein guter Typ und er landet bei Boas und Boas lernt Ruth kennen. Und Boas ist beeindruckt von dem Charakter Ruths. Boas ist beeindruckt von der Integrität, von der Art, wie sie ihr Leben lebt. Er ist beeindruckt von ihrem Fleiß und sie hatten etwas, was so wirkte wie ein Date. Die Boas hat Ruth zum Mittagessen eingeladen und es lief eigentlich ganz gut und es war ein bisschen. Ah, es, war, es waren Schmetterlinge da, es war ein bisschen Britzeln in der Luft. Es lief eigentlich ganz gut und Ruth ist nach Hause gegangen und hat sich wirklich Hoffnung gemacht. Aber Boas war so busy mit seiner Ernte, dass er, über, dass er Ruth vergessen hatte, hat sich nicht bei ihr gemeldet. Keine Instagram-Nachricht, nichts ist gewesen und plötzlich wusste Ruth, ich muss ein bisschen nachhelfen. Naomi, die Schwiegermutter von Ruth, hatte eine wahnwitzige Idee und hat gesagt, hey, wie wär's denn, wenn du ihn heute stalkst und heute Nacht bei ihm bei den Füßen bist und sagst sowas wie, hey, erinnerst du dich noch an mich? Ruth ist losgezogen, hat genau das gemacht, hat die Füße aufgedeckt und stand da, hallo. Und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wie unfassbar beeindruckend und schwierig diese Passage zu predigen ist, aber... Wir, wir sehen plötzlich Ruth, die nachts bei ihm auftaucht und ihm quasi einen Antrag macht und sagt, hey, kannst du mein Löser werden? Der Löser zu dieser Zeit ist ein Verwandter, der sich darum kümmert, wenn eine Witwe oder eine andere Person Hilfe braucht. Und zu dieser Zeit war es gesetzlich so, dass der nächste Verwandte dafür zuständig war, der, der nächste Verwandte deines verstorbenen Mannes, in dem Fall der Bruder von, von ihrem Mann, ähm, der aber auch gestorben ist, Wir, wenn ihr die Geschichte noch euch erinnert, kränklich und schwächlich, wisst ihr noch? Wir wollen nur wissen, wer aufpasst. Ähm, erstes, erste Bre das waren die Namen der beiden. Ähm, auf jeden Fall wäre jemand anderes für sie zuständig. Aber Boas sagt, ja, man sagt, hey, ich will dein Löser sein, ich will dich heiraten, ich will glücklich mit dir sein. Und man denkt, wow, hey, happy end, es muss keine nächste Episode kommen, aber es gibt noch einen, doch noch einen Plot-Twist und zwar gibt es ein Problem, es gibt jemand anderen. Es gibt immer jemand anderen, oder? Jeder rom gibt es noch jemanden. Boas wollte in diese Rolle treten, er wollte Ruth zur Frau nehmen. Aber durch diesen anderen hat er jetzt ein riesiges Problem. Denn irgendwie muss er diesen anderen finden. Der weiß gar nicht, wo er ist. Irgendwie muss er mit dem anderen einen Deal aushandeln, der für den anderen so gut ist, dass Boas mit der hübschen Frau endet und nicht der andere, der das Recht auf diese Frau hat. Und um diesen Deal zu schließen, braucht Boas drei Dinge. Boas braucht drei Dinge, es sind die gleichen drei Dinge, die du brauchst, um dein nächstes Kapitel zu schreiben. Die drei Dinge, die er braucht, ich hoffe, du schreibst mit, ich hoffe, Lub schreibt mit, denn wir alle wissen, wer bei Predigen mitschreibt, hat einen besseren Platz im Himmel. In Jesu Namen, Amen. Ich kann es nicht beweisen, ihr, aber auch nicht das Gegenteil. Die drei Dinge, die wir brauchen, ist zuallererst, wir brauchen die Vorsehung Gottes, wir, haben das, wir schauen uns das gleich noch genauer an. Wir haben die letzten Wochen schon darüber gesprochen, was es bedeutet, die Vorsehung des Wirken Gottes. Hey, das Zweite, was du brauchst, ist, du brauchst Vorbereitung. Hey, wenn du, wenn du drei Dinge, die du brauchst, um dein nächstes Kapitel zu schreiben, du brauchst Planung, du brauchst Vorbereitung. Und Nummer drei ist, du brauchst Gebet. Seht ihr, was ich machen wollte? Ich wollte alles, dass alles mit VO anfängt, aber Gebet gibt es kein Synonym mit VO, deswegen steht jetzt die Abkürzung VVG, Vorsehung, Vorbereitung, Gebet. Lasst uns von vorne starten. Hey, das Erste, was du brauchst, ist Nummer 1. Du brauchst die Vorsehung Gottes. Hey, was ist die Vorsehung Gottes? Wir haben das so definiert. Die Vorsehung Gottes ist, wenn Gott natürliche Umstände benutzt, um seinen übernatürlichen Willen, um sein Wirken zu bringen. Hey, wenn du dir das Buch Ruth anschaust, die Geschichte zwischen Boo, äh, äh, Ruth und Boas dir genauer anschaust, wirst du sehen, dass es nicht ein Wunder gibt. Nicht einen brennenden Busch. Nicht einmal einen Engel, der kommt. Nicht einmal eine große Story. Nicht einmal ein, ein schwarzes Meer, was ich teil nicht. Aber du siehst das Wirken Gottes in dieser ganzen Geschichte. Und wir sehen, wie Gott auf wundersame Weise hinter den Kulissen arbeitet, um seinen Willen geschehen zu lassen. Und wir sehen das jetzt hier im letzten Kapitel. Boas hat ein Problem und er muss diesen anderen Löser finden und er muss irgendwie einen Deal mit ihm ausmachen. Und wir lesen Kapitel 4, Vers 1. Boas ging zum Versammlungsplatz am Stadttor und setzte sich dorthin. Hey, Versammlungsplatz am Stadttor, was ist das? Es? es ist der Ort zu dieser Zeit, in dem... Verträge geschlossen worden sind. Es ist der Gerichtsplatz, es ist der Notar, es ist der Ort, wo die offiziellen Business-Deals gemacht worden ist. Boas ging zum Versammlungsplatz am Stadtson, setzte sich da, setzte sich dorthin. Und siehe da, ganz plötzlich, zufällig, einfach so, da kam jener Verwandte vorbei. Von dem Ruth erzählt hatte. Boas sprach ihn an und sagte: Komm doch herüber und setz dich. Ganz plötzlich. Und Boas ruft ihn rüber und ist, Wir sehen nicht den Namen des Verwandten. Wir sehen ein Verwandter. Wir wir sehen, dass der 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 Autor dieses Buchs Samuel den Namen nicht reingeschrieben hat. Er hat ihn aber einen Namen gegeben. Und zwar das Hebräische Wort. Baloni Alimoni, das ist doch mal ein Name, oder? Baloni Alimoni bedeutet, du siehst dieses Wort nur zweimal in der Bibel und es bedeutet quasi einen zensierter Name. Es bedeutet, wir können den Namen nicht richtig sagen, es ist Mr. Nobody oder wie die Schlachter ist übersetzt, Mr. So und So. Schaut die Schlachter an, letzte Sache, sprach er, komm, setz dich her, du So und So. Und er kam herbei und setzte sich. Hey, der Name war zensiert und wir lesen nachher, verstehen wir warum. Aber wann taucht Mr. So und So auf? Einfach so, ganz zufällig, ganz plötzlich war er da, zur richtigen Zeit, zur richtigen, zur richtigen Ort. Du brauchst das Wirken, die Vorsehung Gottes. Gott will in deinem Leben über Dinge in erwirken und in deinem Leben hineinkommen. Amen. Okay, ist in Ludwigslust jemand mehr excited? Gott will in deinem Leben wirken, hinter deinen Kulissen. Amen. So sind wir dabei. Hey, du brauchst die Vorsehung Gottes. Auf Hebräisch, schau dir das an, bedeutet das Haschkasha Bratis. Jetzt ist es so bei Hebräisch, dass du nicht von links nach rechts liest, wie wir das in Deutsch lesen, sondern wir lesen von rechts nach links. Wir lesen herum. wir lesen rückwärts. Amen. Und die Vor Vorsehung Gottes in deinem Leben verstehst du am besten, wenn du die Geschichte rückwärts liest. da? Ne? Am besten liest du es rückwärts. Du verstehst es richtig, wenn du zurückschaust und plötzlich erkennst du, wie Gott natürliche Umstände genutzt hat um sein Willen in deinem Leben hineinzubekommen. Ich will euch ein persönliches Beispiel geben aus meinem Leben. Hey, in meinem Leben ist, als ich ungefähr 18, 19 Jahre alt war, hatte ich keinen Bock mehr zu Hause zu wohnen. Ich wollte keine Schule mehr machen. Ich wollte in die große, weite Welt aufbrechen. Ich wusste nicht, was ich machen wollte. Und ich kam auf die Idee, hey, ich könnte ja äh, Pflege, in die Pflege gehen. Und zu der Zeit war es so, dass es noch schwierig war in der Pflege, eine Ausbildungsstelle zu bekommen und gerade in einem großen Krankenhaus. Aber zufälligerweise kannte meine Mutter jemanden, die jemanden kannte, die zufälligerweise in der Uniklinik Düsseldorf als Dozentin für die Ausbildung gearbeitet hat. Und zufälligerweise habe ich mich gemeldet und zufälligerweise ist über die Freundin der Mutter bei ihr eine Nachricht eingegangen und zufälligerweise hatte eine Person, die eigentlich für die Ausbildung vorgesehen war, abgesagt. Und zufälligerweise konnte ich noch zum Vorstellungsgespräch und bin dann nach Düsseldorf gegangen, um diese Ausbildung anzufangen. Um diese Ausbildung angefangen, in den ersten Wochen, Monaten, das wird wichtig für die spätere Geschichte, hey, bin ich durch, hat jemand durch Zufall mitbekommen, dass ich Musik habe. Und durch Zufall war in dem Wohnheim, wo ich gewohnt habe, schwester wohnheim das war kein geistliches schwester wohnheim sondern für Pflegepersonal, ähm, war ein Hauskreis gewesen und zufälligerweise wurde ich gefragt, ob ich da ein bisschen Lobpreis machen will und kam dann den Abend zu hin. Hey, Zurück! Die Geschichte erzählt sich aber nicht so einfach, denn was dann in meinem Leben passiert ist, das ist, dass ich Jesus verloren hat. Ich hatte einen geerbten Glauben, ich bin christlich aufgewachsen und ich habe alles verloren. Ich habe mein Leben anders versucht zu bauen. Ich habe furchtbare Entscheidungen und furchtbare Sünde gelebt. Ich sage das so, weil das so ist. Ich habe Menschen verletzt mit dem, was ich getan habe. Ich war egoistisch gewesen, ich war selbstsüchtig gewesen. Und zwei Jahre später bete späte ich in meinem schwester im Wohnheimzimmer, viele von euch kennen die Geschichte, ich habe es schon erzählt, bete ich und habe gebetet, hey Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann komm in mein Leben. Jesus, wenn du wirklich da bist, hey, dann komm, dann, wer teilt meiner Geschichte, ich brauche dich. Und Jesus ist in meinem Leben gekommen. Zufälligerweise habe ich kurze Zeit später erfahren, dass zur gleichen Zeit, wie ich in meinem Wohnheimzimmer gebetet habe, eine Gemeinde aus meiner Heimat, die ich, nur wenig, die ich wenig kannte, mal, mal Musik gemacht habe, einen Prayer-Meeting hatten als Leiter und zufälligerweise haben sie zur gleichen Zeit gebetet, wie ich auf meinen Knien war. Und zufälligerweise rief der Pastor mich irgendwann an und sagte, Matthias, ich habe das Gefühl, dass Gott was mit dir vorhat, dass er dein Leben bauen will, dass er dich beruft, hey vielleicht in den Dienst zu gehen, vielleicht Bibelschule zu machen. Und zufälligerweise, wusste ich noch nicht, was das bedeutet. Während der Ausbildung, während diese Berufung über mich ausgesprochen ist, ist zufälligerweise ein Fehler passiert. Und zwar mussten wir während der Ausbildung immer auf unterschiedlichen Stationen arbeiten und irgendein Lunatik hat was falsch gemacht und hat mich, mich zwölf Wochen auf neugeborenen Stationen eingesetzt. Auf Wöchnerinnenstation. Na, Masseltoff, ne, wisst ihr, war das unangenehm. Ich kam aber nicht mehr aus der Nummer raus, die konnten nichts mehr schieben. Und am dritten Tag bin ich über den Flur gegangen und plötzlich stand eine Person vor mir, eine junge Frau, und guckte mich an und sagte, Mathis, was machst du denn hier? Und zufälligerweise haben wir uns da getroffen. Und ich hatte so sehr Angst, dass diese Person, ich hatte, einen schlechten, ich hatte eine schlechte Reputation und ich hatte sofort Sorgen und dachte, Oh, haben wir uns auf einer Feier kennengelernt, was ist passiert? Aber zufälligerweise hatte diese Person ein gutes Bild von mir, denn sie kannte mich von dem Homegroup, von dem Hauskreis, wo ich mal Musik gemacht habe. Zufälligerweise sind wir an diesem Tag gleichzeitig aus der Klinik gegangen und zufälligerweise hatte ich an diesem Tag mein erstes Kaffee-Date mit meiner Frau Marien gehabt. Und zufälligerweise haben wir, uns, haben wir uns lieben gelernt und wir sind zusammengekommen und wir haben uns verlobt und wir haben geheiratet. Und in diesem Prozess hatte ich so viele Schuldgefühle immer noch wegen den Dingen, die ich falsch gemacht habe, dass ich in den Gottesdienst in Bochum eingeladen worden bin. Und zufälligerweise saß ich neben einer alten Frau, die irgendwann sich zu mir drehte und mir sagte, Schätzelein, du war ein Buch, das Schätzelein, Gott will dir heute sagen, dass alle deine Sünden vergeben sind. Das war der Moment, wo ich in Freiheit treten konnte und das erste Mal mit Marien drüber sprechen konnte und sagen, Marien, da gibt es eine Berufung auf unser Leben. Ich wusste nicht, was das heißt, wir sind in Church gegangen, wir haben geheiratet, Maya ist geboren und plötzlich, zufälligerweise, ist jemand in unserem Hauskreis gelandet an einem Abend und sagte, hey, ich bin auf Weltreise gewesen, habe mein Leben Jesus gegeben in Sydney, war dort in der Church, C3, hab da ein Jahr College gemacht und ich glaube, ihr werdet, könntet wirklich gut da reinpassen. Und wir haben uns beworben, wir wurden angenommen, wir sind nach Sydney, Australien gezogen, wir wurden da, wir haben C3 kennengelernt, wir haben es geliebt, wir wollten nie wieder weg. Und zufälligerweise bekam Marien in unserem letzten Jahr eine E-Mail von der Gemeinde, die damals für mich gebetet hat, als ich mein Leben Jesus gegeben habe. Und sie hatte zufällig einen, einen Newsletter von dieser Church bekommen und plötzlich sagte Marien, mach Gott beruft uns zurückzugehen. Und zufälligerweise waren wir ein Jahr später in Klarenbach gewesen und haben da Gemeinde gebaut. Und von da haben wir Pastor Simon McIntyre kennengelernt, so viele Dinge passiert. Und durch Zufall hat Gott uns berufen, nach Leipzig zu kommen. Wir sind das erste Mal in Leipzig gewesen, als wir nach Berlin gefahren sind. Und ich weiß noch, dass ich die Uni hier mich in Leipzig daran erinnert habe. Und plötzlich sagte Gott, Hey, es wird Zeit, Gemeinde zu bauen, zu gründen. Und da gibt es schon eine Stadt für euch. Und plötzlich hat er mir dieses Bild dieser einen Universität gegeben. Ich wusste gar nicht, welcher Stadt ich war. Wir sind Flixbus gefahren. Wer guckt da schon aus dem Fenster? Und plötzlich haben wir in Leipzig... Angefangen Gemeinde zu bauen. So vieles mehr. Plötzlich zufällig Leute, die aus Limbach nach Leipzig in den Gottesdienst gekommen sind. Plötzlich Personen zufällig aus Ludwigslust, die in den Online-Gottesdienst eingeschaltet haben. Und soll ich dir aber sagen, wenn ich diese Geschichte rückwärts lese, bin ich so dankbar, dass ganz zufällig diese eine Person die Ausbildungsstelle nicht angenommen hat und einen Platz frei war. Und wenn ich diese Geschichte rückwärts lese, weiß ich, dass es nicht zufällig ist, sondern die Vorsehung Gottes, mein Leben schreibt und er am Arbeiten ist und er am Wirken ist. Amen. Ich bin dankbar für Gottes Vorhersehung, Vorsehung und Leiten in meinem Leben. Und wenn du dir Ruth anschaust, in Kapitel 4 ist Ruth wirklich gesegnet, oder? Ludwigs Lust, oder? Ruth ist wirklich gesegnet. Aber wenn du dir die Kapitel vorher anschaust, wirst du den anderen Titel gegeben haben. Wenn du das erste Kapitel wirst du nennen plötzlich Witwe. Das zweite Kapitel wirst du vielleicht nennen Hey genug Glaube um Moab zu verlassen. Das dritte Kapitel könnten wir nennen Pleite und verzweifelt im Bethlehem. Hey falls du ein besseres Kapitel in deinem Leben möchtest, dann schau nach dem Wirken Gottes schau, welche Türen Gott öffnet. In welcher Church öffnet Gott die Türen? In welchem Ministry öffnet dir Gott die Türen? Welche zufälligen Begegnungen sind da, von denen du weißt, vielleicht sollte ich, ich in Schritt auf diese Sache gehen? Welche zufällige Berufung und Ermutigung siehst du in deinem Leben? Ich will dir heute sagen, du bist nicht in deinem letzten Kapitel. Gott schreibt noch an deiner Story und es gibt noch so viel mehr, die, was er mit dir erzählen möchte und du hast die Vorsehung, die das Wirken von einem wirklich guten Gott in deinem Leben, der die beste Geschichte noch schreiben will. Amen. Das Erste, was du brauchst für ein gutes Kapitel, für ein neues Kapitel, ist das Wirken Gottes in deinem Leben. Das Zweite, was du brauchst, ist strategisches Vorbereiten. In anderen Worten, einen Plan. Ich will dir heute sagen, das Geistlichste, was du in deinem Leben manchmal tun kannst, sind Dinge zu planen. Hey, lass uns Boas anschauen. Boas war kein Pastor, Boas war kein Prophet, er war kein Geistlicher. Boas war Geschäftsmann. Und, und, und er war jetzt gerade nicht auf einem Weg zu einem Prayer-Meeting. Boas war nicht auf dem Weg gewesen, das Wort Gottes zu predigen. Boas war auch nicht auf dem Weg gewesen für einen Missionstrip. Boas war auf dem Weg und hatte den Plan, einen Business-Deal abzuschließen. Und Gott war dabei. Ich möchte an alle Business-Leute sagen, hey, du kannst Gott in jedem deiner Deals mit reinnehmen. Hey, nimm Gott mit in deine Sachen rein. Und was Boas macht, ist, Boas geht zum Stadthort. Er findet Mister so und so. Sagt, Mr. so und so. Have a seat. Und was Boas dann macht, ist, er nimmt zehn andere, zehn älteste, andere Businessleute und sagt, setzt euch dazu, damit ihr bezeugen könnt, welche Geschäfte wir hier machen. Und dann macht er, sagt er, Mister So und So, ich mache dir einen Deal, den du nicht abschlagen kannst. Er sagt, hey, erinnerst du dich an Elimelech und seine Frau Naomi? Hey, ihr Sohn, die beiden Söhne, kränklich und schwächlich, wisst ihr es noch? Hey, Naomi ist einer davon. Und sie, ist jetzt, äh, sie hat jetzt eine Witwe und sie ist jetzt eine Witwe und wenn du das Land von ihr willst, dann hast du jetzt die Möglichkeit. Und Ruth 4, Vers 4 sagt, ich wollte dich darauf aufmerksam machen und dir vorschlagen, dass du das Grundstück kaufst. Die führenden Männer von Bethlehem und die anderen Versammelten sollen hier Zeugen sein. Also überleg es dir und sag uns, ob du es erwerben willst, damit es im Besitz unserer Sippe bleibt. Du hast doch das Vorkaufsrecht. Und weil du der nächste Verwandte bist, ich komme erst nach dir. Und der Mann antwortet: Ja, klingt gut. Naomi, klingt gut. Das Land klingt gut. Boas war dann so: Hang on. Just one more thing. Es gibt noch eine Sache, die du wissen musst. Und plötzlich sehen wir, wie Boas sein Plan sich entfaltet. Ein kleines Detail habe ich dir noch nicht gesagt. Boas aber erwidert den Vers 5. Wenn du von Naomi das Grundstück erwirbst, musst du auch die Moabiterin, das Volk, mit dem wir nicht abhängen sollen, die, diese eine, diese Moabiterin Ruth heiraten. Mmh um mit ihren Sohn zu zeugen und er wird dann das Nachkomme ihres verstorbenen Mannes Geld und eines Tages das betreffende Feld erwerben damit es in seiner Besitz bleibt und mr so und so denkt häng on das war nicht der, ich dachte ich krieg das Grundstück und die und die Frau von von Emmi Mele jetzt ist da noch eine Frau zwei Witwen eine, eine Krampi Schwiegertochter ich soll mich um die der muss ich noch ein und der soll alles bekommen und und dieser Mister So und so versteht, das Kapitel heißt nicht guter Deal. Hey, das ist nicht mein Kapitel. Und da lesen wir, hey, wenn das so ist, meint der andere, trete ich mit dem Recht auf das Grundstück an dich ab. Ich würde ja sonst etwas kaufen, was später nicht mehr meiner Familie gehört. Nimm du es. Hey, der Grund, warum Samuel den Namen des Lösers nicht mit ins Buch genommen hat, ist, um ihn zu schützen, weil Samuel darüber wütend ist, er war der Löser, er hätte das Recht gehabt, aber er hat sein Geld über das Leben von anderen gestellt. Und er hat gesagt, hey, so eine Lunatik, so einen so Geizkragen werden wir nicht mal mit dem Namen hier erwähnen. Mr. So und So, bleibt wohl der Pfeffer weg. Aber Boas Plan funktioniert, oder? Clever. Hey, das Problem ist aber, viele von uns, du hast keinen Plan. Wir haben keinen Plan. Schau in Kapitel 1. Emimelech, weißt du noch, was sein Name bedeutet? Es bedeutet, Gott ist mein König. Er ist nach Moab gegangen ohne Plan. Wir sehen, dass er gestorben ist. Er hatte nicht mal ein Testament. Er hatte nicht mal einen Plan. Er ist einfach dahingegangen. Wir sehen, die, seine Söhne, ähm, kränklich und schwäch die hatten keinen Plan. Mr. So-und-so hatte keinen Plan, konnte nicht weiter als heute schauen. Ich will dir sagen, das Geistlichste, was du vielleicht gerade tun kannst, für dich und Ludwigslust, das Geistlichste, was du tun kannst, ist, einen Plan zu haben. Sprüche 21, Vers 5, gute Planung und harte Arbeit führen zu Wohlstand. Wer aber überstürzt handelt, andere Bibeln sagen, wer Abkürzungen versucht zu nehmen, steht am Ende mit leeren Händen da. Gute Planung plus harte Arbeit ist ein Segen Gottes drauf und wir leben in einer Gesellschaft, die nicht hart arbeiten will. Wir leben in einer Gesellschaft, die das nicht möchte, aber Gott sagt, hey, du hast gute Arbeit, hey, gute Planung plus harte Arbeit. Unterschätze nicht den Segen, den Gott für dich hat, wenn du nicht die Abkürzung gehst, wenn du nicht überstürzt handelst, sondern wenn du sagst, Gott, ich will einen guten Plan machen. Was ist dein Plan für dein nächstes Kapitel? Was ist dein Plan? Wenn du ein besseres Kapitel willst als das, wo du jetzt bist, wird es vielleicht Zeit, dass du einen besseren Plan hast als den, den du jetzt machst. Was ist dein Plan für dein nächstes Kapitel? Hey, du hast Probleme in deiner Ehe, was ist dein Plan, diese Probleme anzugehen? Vielleicht wird es Zeit, dass du planst, gemeinsam in Homegroup zu sein, um zu sagen, ich will an einen Ort mit meinem Partner kommen, wo wir gemeinsam das Wort Gottes aufschlagen, wo wir gemeinsam beten, wo wir gemeinsam andere Menschen, die Gott nachfolgen, in unser Leben sprechen lassen. Vielleicht muss dein Plan sein, dass du eine Eheberatung brauchst, weil du eingestehst, wir bekommen es alleine nicht hin. Wir brauchen Hilfe und wir holen uns göttliche und weise Beratung, um einen guten Plan mit anderen zu bauen, um unsere Ehe zu stärken. Was ist dein Plan für deine Finanzen? Manche haben den Plan einfach mehr auszugeben, als du einnimmst und hoffst, es wird schon passen. Was ist dein Plan für dein Leben? Was ist der Plan für deine Gesundheit? Es ist Doppelstunde, okay. Der Lehrer beendet den Unterricht hier, ja? Nicht die Glocke. Nicht die Glocke. Ludwigslos, wenn du nicht weißt, was passiert, die Schulglocke hat gerade geläutet. Was ist der Plan für deine Bildung? Er, äh, für deine Gesundheit. Manche haben den Plan, hey, ich will essen, schlafen und noch mehr essen. Vielleicht ist es Zeit, einen Fitnessplan zu haben. Vielleicht ist es Zeit, zu überlegen, wo willst du in zehn Jahren stehen? Wo willst du in 15 Jahren? Vielleicht ist es Zeit für manche zu euch, endlich zum Arzt zu gehen, damit er einen Plan für dich macht, wie du damit umgehst. Hey, falls, wenn, falls 80% deiner Freunde immer high sind und weit weg von Gott sind, will ich dir sagen, wird es Zeit, dass du dir einen neuen Plan machst, welche Freundschaften du in deinem Leben bauen möchtest, die in deinem Leben zu sprechen haben. Was ist dein Plan für dein Kapitel? Die Entscheidung von heute bestimmen die Geschichte, die du morgen erzählst. Die Entscheidungen heute entscheiden, welches Kapitel morgen veröffentlicht wird in deinem Leben. Was wird dein nächstes Kapitel sein? Darf ich ganz ehrlich sagen? Wird dein Kapitel heißen Scheidung oder wird dein Kapitel heißen Ehe am Retten? Wird dein Kapitel heißen Traurig und Einsam oder wird dein Kapitel heißen mh, trotz des Tals worshipen? Wird dein Kapitel heißen, ich falle in Depression, ich ziehe mich weiter zurück? Oder wird dein Kapitel heißen, ich lasse geistliche Freundschaften in mein Leben sprechen? Wird dein Kapitel heißen, ich lebe ein mittelmäßiges, langweiliges Leben? Oder wird es heißen, ich träume groß, trete aus dem Boot und gehe auf Bibelschule? geh den nächsten Schritt, geh diesen Weg Gottes, den er vor mich vorbereitet. Was ist der Plan für dein Leben? Für dein nächstes Kapitel. Boas hatte einen Plan. Der Boas hatte den Plan, ich will das Land kaufen und Löser von Ruth werden. Vers 10. Damit habe ich auch die Verpflichtung übernommen, Machlon's Witwe, die Moabiterin Ruth, zu heiraten und einen Sohn zu zeugen, der als Nachkomme von Machlon gilt. So wird der alte Erdbesitz in der Familie des Verstorbenen bleiben. Sein Name soll in unserer Sippe und bei den Einwohnern von Bethlehems niemals vergessen werden. Dafür seid ihr Zeugen. Boas verbindet sein Kapitel mit Ruths Kapitel, um das Kapitel Gottes daraus zu bauen. Durch die Vorhersehung für das Wirken Gottes, durch Planung und Vorbereitung. Und Nummer 3. Was du benötigst für dein nächstes Kapitel, auch in Ludwigs Lust, ist Gebete, die du in Glauben sprichst. Prayer of Faith, faithful Prayer. Hey, durch das ganze Buch Ruhe zu sehen, sehen wir Gebete. Und ich verstehe, manche fragen mich, sagen, Pastor Matthes, wie lange betest du? Wie lange sollte ich täglich beten? Ich bete ungefähr acht bis zehn Stunden pro Tag. Nein. Hey, soll ich aber sagen, ich bin nicht der Typ, der fünf Stunden am Tag betet. Ich bete nicht unbedingt immer die längsten Zeiten, aber es gibt nie eine lange Zeit in meinem Leben, in der ich nicht bete. Es gibt nicht eine lange Zeit. Ich starte meinen Tag in Prayer. Ich möchte dir sagen, sei eine Person, die kontinuierlich betet, Bete des Glaubens spricht. Hey, Wir sehen Gebete im, im Buch Rot, Gebete, die im Glauben gesprochen worden sind. Schau dir das an. Wir sehen Naomi. Die betet, hey möge der Herr dir einen Ehemann geben. Wir sehen Ruth, die betet, möge der Herr mich bestrafen, wenn ich mein Versprechen nicht halte. Wir sehen Boas, der betet, möge der Herr mit euch sein. Wir sehen die Arbeiter, die sagen, möge der Herr dich segnen. Hey Boas, der betet, möge der Herr alle deine Taten reich belohnen. Wir sehen Ruth, die betet, möge ich weiterhin Gunst finden. Naomi, die betet, möge der Herr den Segen, der dich gesegnet hat. Wir sehen, wie Boas betet, möge der Herr dich segnen. Und dann beten die Ältesten ein Gebet für Boas. Vers 11. Die führenden Männer und alle anderen Zuhörer auf dem Versammlungsplatz bestätigen, ja, wir bezeugen es. Der Herr, möge der Herr deine Frau so reich beschenken wie Rahel und Lea, von denen alle Israeliten abstammen. Wir wünschen dir, dass du immer mehr Ansehen gewinnst und dass dein Name hier in Bethlehem beruhmt wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne einen Namen aus Bethlehem, der ziemlich berühmt ist. Sein Name ist Jesus. Jesus Christus. Und du siehst es vielleicht noch nicht, aber Jesus ist überall in dieser Geschichte. Und Jesus wirkt. Am besten zu sehen, was Jesus tut, ist, wenn du die Vorhersehung Gottes am besten rückwärts liest. Genauso wie es ist es mit Jesus, die Geschichte Jesus rückwärts. Was ist das Evangelium? So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr liebt er dich und mich, dass er seinen einzigen Sohn gab. Damit Jesus Christus, das Lamm Gottes, das perfekte Opfer, der, der ohne Sünde zu unserer Sünde wurde, er starb. Und am dritten Tag wurde der Stein zur Seite gerollt und er war nicht im Grab. Damit jeder, auch du, der seinen Namen annimmt, der seinen Namen anruft, der sich zu Jesus bekennt, hätte nicht verloren geht, sondern Rettung finden würde wenn wir den Namen aller Namen annehmen. Hey, das ist das Evangelium. Es ist egal, was du getan hast. Es ist egal, wer du bist. Deine Sünden kann dir vergeben werden durch Jesus Christus. Come on. Und wenn wir die Geschichte Jesus rückwärts lesen, sehen wir, dass er gebetet hat. Am Kreuz. Und er hat gebetet. Es ist vollbracht deine Hand, deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und wir sehen, bevor Jesus betete, bevor er starb, bevor er auferstand, erfüllte Jesus den Plan Gottes für dich und mich. Denn Gott hatte die ganze Zeit einen Plan. 2. Timotheus 1, Vers 9, er hat uns gerettet und dazu berufen, ganz zu ihm gehören. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem Entschluss. Denn schon von allen Zeiten war es Gottes Plan. Plan, seine Vorsehung, uns in seinem Sohn Jesus Christus, seine erbarmende Liebe zu schenken. Und wenn du diese Geschichte rückwärts liest, Jesus, der am Kreuz stirbt und sagt, es ist vollbracht, Jesus, der auferstanden war, Jesus, der den Plan Gottes zu Ende führte. Wir wissen, dass Jesus von der Jungfrau geboren worden ist, weil er ohne Sünde geboren ist. Die Vorhersehung Gottes liest sich am besten rückwärts. Matthäus 1, Vers 16 sagt uns, Maria brachte Jesus der Welt, der Christus genannt wird. Maria war verlobt mit Josef. Josef war der Sohn Jakobs. Und ich möchte dir zeigen, wenn du Matthäus Kapitel 1 anschaust. Lass uns die Geschichte rückwärts lesen. Mike, bitte die nächste Folie. Du siehst Jesus von Maria und Josef. Josef war der Sohn Jakobs. Er von Matthan, von Elasa, von Eliud, von Achim, von Zadok, er von Azor, el Abihud, Zerubabel, Zerubare, Joachim. Wir sehen Josia, Amon, Manasseh, hiskaya Arias, Jotam, Uziah, Joram, Joschafat, Asia, Ariab, Rehabam. Wir sehen Uziah, wir sehen Jorem, wir sehen Joschafat, wir sehen Aya, wir sehen Abia, wir sehen Rehabim, wir sehen Salomo, der Sohn von dem König David, sein Großvater Isaiah und der, sein Großvater Obed, der Sohn von Boas und Ruth. Gottes Plan starb mit, mit der Moabiterin, die gesagt hat, ich bin bereit, Moab zu verlassen. Ich bin bereit zu gehen. Gottes Plan startete damit, dass, dass, dass Boas im Treuen, im Kleintreu war und er ja, Wenn du zurückschaust, siehst du das Wirken Gottes in den guten und in den schlechten Kapiteln. Er arbeitet ständig in deinem Leben und er hat einen Plan für dich. Sein Plan ist es, dich in seine Gnade, in seine Gnade hineinzuführen, dass du seine Herrlichkeit Gottes kennenlernst. Durch Gottes Vorhersehung, durch Gottes Plan, durch die Gebete für einen Erlöser, hat Gott schon Erlösung angeboten. Nicht weil wir es verdient haben, sondern weil es sein Plan war. Wenn du über dein nächstes Kapitel heute nachdenkst, was brauchst du? Du brauchst die Vorsehung und das Wirken Gottes. Und du brauchst einen guten Plan und Vorbereitung. Du brauchst gute Planung, harte Arbeit, um seinen Segen zu haben. Ein Leben, was anfängt, sich auf Gott zu stützen. Du brauchst Glauben im Gebet gesprochen, die sagen, Gott, ich brauche dich. Gott, weißt du, meine Schritte. Gott, gib du mir, was ich brauche. Gott, ich brauche dich. Gott, ich vertraue dir. Ich, ich wandle im, im Glauben, nicht im Schau. Gott, und ich bete jetzt für jeden Einzelnen hier im Saal. Gott, ich bete für Ludwig Schloss. Gott, ich bete für jeden, der online ist. Gott, dass du uns eine neue Vorsehung gibst. Gott, dass wir sehen, wie du in unserem Leben wirkst. Und manche von euch sind heute hier und schauen gerade zu und sind ein Lob. Und wenn du ganz ehrlich bist, du hast heute etwas in deinem jetzigen Kapitel, was du dir wünschst, was nicht da wäre. Oder du weißt, dass du ein besseres Kapitel in deinem Leben brauchst und du Gott reinholen willst. Oder du hast Menschen in deinem Leben, die du sehr, sehr liebst und du willst ihnen helfen, ihr bestes Kapitel zu haben. Egal was das ist, wenn du sagst: Gott, ich möchte dich mehr mit reinnehmen. Gott, ich möchte es tun. Ich möchte ich bin da, wo du gerade sitzt, einfach deine Hand zu heben, zu sagen: Das bin ich. Das bin ich. Hier ist auch ein Ludwigslos. hebt die Hand, lass sie oben. Lass sie oben. Sag, hey, das bin ich, Gott. Hey, das bin ich, Gott. Gott, ich will was aus meinem Kapitel heute hier lassen. Gott, ich will ein neues Kapitel heute anfangen zu schreiben. Gott, ich bete für jeden, der es jetzt ausschreibt. Gott, ich bete für jeden, der sagt, ich will ein neues Kapitel. Gott, wir beten dafür, dass du dein Kapitel schreibst. Gott, wir wollen nicht unser nächstes Kapitel. Gott, wir wollen dein nächstes Kapitel in unserem Leben haben. Jesus, Heiliger Geist, so bete ich, dass du kommst, dass dein Wirken so klar ist. Gott, dass du uns hilfst, göttliche Pläne zu schmieden, um deinen Weg zu folgen, deinem Ruf zu folgen. Gott, um Schritte zu gehen aus Sünde heraus, um Schritte zu gehen in deine Berufung hinein. Gott, hilf uns, Gebete des Glaubens zu beten. Hilf uns zu beten, hier bin ich, sende mich. Hilf uns zu beten, Gott, brich mein Herz, für was dein Herz bricht. Gott, hilf uns zu beten, dass wir deinen Namen immer ehren wollen. Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, komm. Hey, ich möchte dir heute sagen, hier unten, Ludwigslos und online, Gott hat einen Plan für dich. Ihr dürft die Hände runternehmen. Hey, ich möchte dir das so sehr zusprechen. Gott hat einen Plan für dich. Dein Plan ist nicht, dass du glücklich bist. Sein Plan ist nicht, dass du den Job hast. Sein Plan ist nicht, dass du das Haus hast. Sein Plan ist nicht, dass du das Gehalt hast. Sein Plan ist nicht, dass du so happy, schleppy, klappy bist. Sein Plan für dich ist, dass du ihn sein Plan für dich ist, dass du durch ihn transformiert wirst. Sein Plan ist es, dass egal durch welches Tal du wanderst, du kein Unheil für ihn brauchst, weil sein Frieden ein geistlicher, übernatürlicher Frieden in dir ist. Sein Plan ist es, dass du ein Leben lernst zu leben, dass ihn er, damit Menschen auf dein Leben schauen werden und Jesus sehen werden in deiner Geschichte. Aber du kannst diesen Plan nicht alleine erreichen. Du wirst dieses Kapitel nicht schreiben können. Und deswegen ist es Gottes Plan, seinen Sohn zu senden. Es war der Plan Gottes, dass Jesus, das Lamm Gottes, der ohne Sünde lebte, das perfekte Opfer war, um an deiner Stelle zu sterben. Damit jeder, der Jesus anbetet, der zu ihm kommt, der ihn ruft, seine Sünden vergeben bekommt er dich erneuern. Manche von euch sind heute hier in Ludwigs online und wenn du ehrlich bist, erkennst du gerade, dass du nicht mit Gott gehst. Ich will, dass du heute verstehst, du bist nicht zufällig hier. Du hast nicht zufällig eingeschaltet. Du bist nicht zufällig eingeladen, sondern es ist der Teil seines Planes für dich. Denn sein Plan für dich ist, dass du Ja sagst zu der Errettung von Jesus Christus. Dass du Ja sagst zu dem König aller Könige. Dass du Ja sagst zu der Gnade. Dass du diese Gnade, die du nicht annehmen, die du nicht verdient hast, die du nur annehmen kannst, weil es ein Geschenk ist. Was wir heute tun, es ist Zeit, aus Moab zu treten. Es ist Zeit, wie Ruth zu sagen, dieser Gott wird mein Gott. Es wird Zeit, Moab, der Ort der Sünde, der Ort des Götzendienst, der Ort der Falschheit, zurückzulassen und zu sagen, Gott, ich komme Richtung Bethlehem. Bethlehem bedeutet, dass das Haus des Brotes, weil aus Bethlehem ein Name ganz bekannt war, Jesus Christus und er ist das Brot des Lebens. Amen. Ich möchte dich einladen, mit mir aufzustehen, auch in Ludwigslos, online. Auch du, veränder du deine Position, vielleicht kannst du aufstehen. Ich möchte dich heute einladen, aus Moab zu treten, Bethlehem heute anzunehmen, weg von Sünde zu treten, wie Juhu zu verkünden. Jesus, ich mache dich zu meinem Erlöser, zu meinem Herrn. Du hörst vielleicht zufällig diese Predigt gerade, bist zufällig hier, aber es ist nicht so zufällig, denn es kann der wichtigste Moment deines Lebens werden. Ich möchte einladen, deine Augen zu schließen, wo du bist. Und ich will dich heute fragen, ob du Jesus annehmen möchtest. Auch online, ruhig deine Augen zu schließen. Das Licht wird ein bisschen dunkler werden über dir. Ludwigs Lust, deine Augen zu schließen. Im Römer 10 heißt es, wenn wir beginnen, mit unserem Herzen zu glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und bekennen, dass er von den Toten auferstanden ist, wenn wir ewiges Leben haben, wenn wir Freiheit haben, wenn wir seinen Namen annehmen. Ich möchte dich heute einladen, Jesus Herr deines Lebens zu machen. Ich möchte dich heute einladen, manche von euch, ihr seid schon immer enttört, aber Jesus, wenn ich dich fragen würde, ist Jesus der Erlöser und Herr deines Lebens? ist die Antwort nicht ja. Jesus ist nicht gekommen, um eine Religion zu starten. Jesus ist nicht gekommen, damit du in Kirche bist. Jesus ist nicht gekommen, damit du einen Satz an Regeln zu folgen hast und dich geistlich führen kann. Jesus ist gekommen, um Beziehung mit dir zu bauen. Jesus ist gekommen, um dich zu befreien, um dir ein neues Leben zu geben. Hey, wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte Jesus annehmen, das allererste Mal in meinem Leben, Ja sagen zu seiner Gnade, zu seiner Vergebung heute sagst, hey, ich möchte, ich bin das heute, ich möchte, ich möchte mich neu für Jesus entscheiden, raustreten aus dem geerbten Glauben und Ja sagen zu Jesus. Wenn du heute sagst, ich will sicher gehen, dass ich einen Platz im Himmel habe, Teil dieser himmlischen Familie bin, dann möchte ich dich jetzt einladen, gleich Ja zu sagen. Ich werde bis drei zählen und ich möchte dich einladen, während ich bis drei zähle, das in deinem Herzen zu sagen, zu sagen, Jesus, komme mein Leben das war das, was ich im Wohnheim gebetet habe, ich habe gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, komm in mein Leben und ich dachte, das ganz zufällig da knie und bete aber Gott, der, der alles dafür tut, damit du ihn kennenlernen kannst, will jetzt in dein Leben sprechen und ich möchte dich dann bitten, wenn ich bei drei angekommen bin für einen mutigen Schritt, während alle Augen geschlossen sind, deine Hand zu heben hier und auch in Ludwig's Los. Online Church du musst es im Chat, deine Hand reintippen, Hand Emoji Hey, damit aus deiner Entscheidung eine Aktion wird und nicht nur ein Gedanke bleibt. Hey, mit allen Augen geschlossen. Hey, wenn du das heute bist, der sagt, Jesus, ich mache dich Herr meines Lebens. Jesus, ich brauche deine Rettung. Ich trete weg von der Sünde und ruf Jesus an. Eins, es ist die beste Entscheidung, die jeden treffen kannst. Zwei sind wir mega stolz auf dich. Aber noch wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du ab dieser Entscheidung Teil Teil der Familie Gottes bist. Im Buch des Lebens, so heißt es, sagt es in der Bibel, ist. Hey, wenn du heute Jesus annimmst, wenn du seine Vergebung annimmst, wenn du heute sagst, ich brauche seine Gnade, ich mache Jesus Herr meines Lebens. Ich mache ihn Herr meiner, meiner Geschichte. Ich schreibe ein neues Kapitel und dieses Kapitel startet mit dem Worten, ich habe Jesus angenommen. Wenn du das heute bist, 1, zwei, drei, ich heb jetzt deine Hand, so, dass ich sie sehen kann. Ich sehe deine Hand, die hier hochgehen, die Hände, die hier hochgehen, die Hände, die hochgehen. Hebe sie ganz. Ich sehe die Hand, die da hochgeht, die wirft zu wenig. Ich sehe die Hand, Ludwigslos, wir sehen auch deine Hand. Yes, ich sehe die Hand, die hinten noch hochgeht. Es ist noch nicht zu spät, heb sie ganz hoch. Yes, Jesus, yes, Jesus, Jesus, ihr dürft die Hände runternehmen. Und lasst uns alleine hier mit den vielleicht 15, 20 Menschen feiern, die gerade ihre Hand gehoben haben. Yes, Jesus. Yes, lass uns feiern. Come on. Willkommen daheim. Nicht unbedingt in dieser Kirche, vielleicht wird es eine andere, aber willkommen zu Hause. Komm daheim. Willkommen zu Hus. Willkommen daheim. In der Familie Gottes. Amen. Hey, die Bibel sagt, wir sollen mit unserem Herzen glauben, mit unserem Mund bekennen, deswegen möchte ich ein Gebet mit dir beten für alle, die gerade ihre Hand gehoben haben, hier, auch die in Ludwigslos, alle für online, ich will ein Gebet mit dir beten, hey, wo wir jetzt gemeinsam das bekennen, dass Jesus Herr deines Lebens wird, hey, und dieses Gebet musst du nicht alleine beten. Denn in dem Haus beten wir nicht alleine. Amen. Wir beten gemeinsam mit dieses Gebet. Ich werde vorbeten und wir werden dieses Gebet laut mit dir mitschmettern. Für alle, die gerade Ja sagen zu Jesus. Also lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb für mich am Kreuz. Und ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus, mir ist vergeben. Ich bin erneuert, denn dies ist mein Neuer in Jesus Christus, Amen und Amen und Amen. Lass uns Gott einen riesen Applaus geben. Lass uns im Namen Jesus anbeten und worship. Let's speak the name of Jesus.